1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 老爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。孩子畏难是很常见的问题，为了让他们克服这种心理，许多爸妈甚至刻意让孩子做他们害怕做的事。是什么原因造成爸爸比妈妈更容易嫌弃自己的孩子没本事？为什么孩子玩游戏时遇到的困难，往往会乐此不疲地攻破呢？过度夸张的夸奖孩子，真的能让他变勇敢吗？如何用孩子的长处去弥补他的短板？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你都有害怕的时候，为何孩子必须时刻勇敢？
1: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天在直播间为大家请来了国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师穆寒老师，欢迎您。大家好，穆寒老师，我身边的一些爸爸跟我吐槽比较多的问题呢，就是他觉得小孩应该有一种挑战精神。嗯，为什么这点事儿？就不能坚持一下呢？这点事儿为什么就要说难呢？我为什么强调是爸爸问这个问题比较多？好像妈妈就会比较平和一点，嗯，然后就给自己去找了一个台阶下，就自己去圆这个事儿了。但是爸爸好像不太能够接
2: 受孩子说、嗯、我不行。是的，这个肯定是一个比较正常的现象，因为你想想看，爸爸首先他作为比较社会化的这种角色，而且作为一个男性的角色，嗯、他无意识当中被社会的这种呃文化和标准影响的就会比较多、嗯。而我们的社会文化是什么？就是你要坚强啊，尤其是男生，你就要勇敢的面对啊，你要越挫越勇啊，你面对困难你不能够退缩，也不能够说难呐、啊，嗯，对不对？那所以因此爸爸被影响的会更多，而妈妈她呢本身是对于情感关注的更多一些的。啊、呃，那妈妈可能在自身的能力条件下，相对有时候比爸爸就弱一点，因为妈妈自己也会说我不行。<笑>对对，当你自己能接受，你自己也会说、嗯、啊，这个我真不行的时候，当你的孩子也那样说的时候，你会容易接受一些。嗯。但是作为父亲呢，他作为一个男人，他很难在单位里面会说啊，我不行、嗯，就是很难听到一个男人这样去说吧、嗯。所以从父亲的角度来说，他的这个想法也是没有问题的。嗯。就是他这样想肯定是对的，这是他作为一个父亲对孩子最终的要求。是
1: ，呃，有一些比较。会沟通的父亲呢，到最后啊，就跟我说
2: ：“呃，我更愿意听到孩子经过跟我的沟通，说三个字，我试试。”嗯，对，是的、嗯，也就是说，其实父亲他也并没有真的说，我就让你必须现在立刻就要做到什么样子、嗯。父亲也好，母亲也好，那我们其实最终的目的是希望孩子最终能形成这样的一个勇气。嗯，我敢于尝试，并且我尝试以后，哎、呃，慢慢的越来越成功的次数越多、嗯，我就会更自信，我就更敢于尝试，对不对
1: ？但是，穆涵老师从我不行到我试试这个中间，他得经过多少番的沟通啊，心理的疏导啊，才可以。所以今天木涵老师来到我们直播间，就跟大家说一说，如果你家的小孩有非常典型的畏难情绪，就害怕挑战这道题，哎呀特别难。你要说是学习方面的，那玩玩具呢？搭一个积木哗啦一下倒了，然后这小孩就说不行，爸爸你来陪我一起玩，他就很害怕挑战。玩玩
2: 具也这样，那以后学习还了得吗？我们该怎么办？首先我们去看问自己这样一个问题啊：作为成年人，嗯，你什么都敢挑战吗？肯定不敢，对呀、啊，那就意味着是不是你面对困难的勇气要练一辈子都不会有一个终结？嗯这个我在思考是，是是这样。然后我会挑事儿，会分事儿。孩子也挑事儿啊、嗯，就是你客观的去观察，你就会首先你会发现，你的孩子并不是遇到什么事都说好难，嗯，对不对？我看他遇到游戏的时候，从来都不说好难，<笑><笑>就是即便他内心觉得难，他也很呃乐此不乐、呃嗯、不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不嗯啊，是不是这样子？也就是说，你要认识到，其实面对困难敢于挑战的这种勇气，实际上是要一辈子不停的去磨练的。
1: 嗯，而且这个勇气哦，它还不断的有波峰跟波谷。对，比如说玩游乐园的那一些海盗船之类的像目、啊啊，过山车啊，就是我曾经是很
2: 害怕，然后到哇敢挑战，然后现在又不敢挑战。是的，我到现在都不敢挑战。<笑><笑>所以我们首先要客观的知道，一个人的勇气一定不是说有节点，它、嗯、是没有节点的，嗯、也就是。我。我们要培养的是什么？我们要培养的不是孩子有勇气，首先要培养的是孩子愿意不断的、慢慢的增加自己的勇气和自信、嗯，他有这个意愿度。所以你刚才说那个爸爸说，我宁可听他说我来试一试、嗯，对不对？对。好，所以培养这个可能比培养勇气来得更现实一点，对孩子来说。好，那我们这第一个心理建设建了以后，我们可能就会觉得对孩子这样子的东西，我们就没有那么的纠结了，对不对？嗯。好，第二个心理建设就是，请你客观的去评价。如果你认真的观察孩子一个星期，你会发现他并非像你所想的所有的事情他都不挑战，嗯，对吧？只是说你因为过度的想要在这个事上去推动他、嗯，所以你只看到他不挑战的一面，他挑战了的面你不去看。哎、嗯，真是这样。你看我身边有一个爸爸，他就是上学时我的同学，就属于文绉
1: 绉型的、嗯，自己呢就天生。人少运动细胞。他现在养儿子，他就跟我说：“灵儿，我家儿子啊，就是往高了处又不敢爬，往远了地方又不敢跳。我就天天鼓励他。但是这样一想来，因为他学习成绩从小特别好，所以他孩子能坐得住
2: 、嗯啊，能挑战那些学习的乐高型的东西。是啊。”哦、oh, ，所以当你一分为二的去看孩子、嗯，你会发现，原来我的孩子他不是不敢挑战困难，而是他会选择他更感兴趣的，嗯、以及他更愿意的，然后去做这样的事情。好，那我们就有两条路可以去走了。嗯、第一条路，我们就在孩子已经能做到的地方，比如说挑战乐高、嗯，做作业能够耐得住性子，或者玩游戏的时候能够过关卡，对不对？嗯、啊，我从这里他已经做到地方，我去肯定他，鼓励他。好比说我儿子那个写。毛笔自己开始也是的啊，太难了，我写不好、嗯，我不要写了。嗯，然后我就说这很正常啊，确实很难，而且人遇到难的时候，第一反应就是我要逃避。嗯，对不对？大人也是这样子的，我遇到一个工作如果难，我第一反应就是哎呀，能不做就好了，嗯，对不对？只是说我们还有另外一个自控力，就是啊，不做也得做，还是要做吧。是，那孩子他只是真实表达了我们内心的那句话，而且你会发现，如果你慢一点的话，你就问他、嗯、是啊，是很难啊，我也觉得很难。那所以接下来你怎么打算？你会发现，他常常会告诉你，有一半的孩子会跟你说：“不写怎么办呢？”对，还得做呀。嗯，所以那个书更不用你推动，他已经自己在自我的去往前走了。嗯、呃，刚才穆寒
1: 老师的那一番跟儿子的对话，他前面有一句很关键，就是哎啊，很正常呀。对呀、啊。但是有一些家庭是这样子的，就、啊、有什么好难的？不就写两个毛笔字嘛？我们想当
2: 年不都是这样练过来的吗？就他首先就第一句话就否定你，就是会让孩子一下子就把心门跟你关上了、嗯，就是我跟你没有办法沟通。嗯，因为我觉得难的，你觉得不难，那我只是被你在羞辱，我根本。没有跟你在沟通，对不对？所以呢，首先你在他能做到的地方的事情上去肯定他、嗯，然后我就跟他说很正常啊，什么什么。然后我就说，那告诉我，那个《汤姆猫跑酷》这么难，你能打通关，妈妈连半关都打不了，你怎么做到的？嗯、我没干，没有别的啊，我就练啊，啊练,啊、练啊，练啊。我说那练啊练的就练了通关，那这个怎么样才能做到更好呢？那那就练啊练啊。嗯、我说是啊，我那你打失败的时候，你为什么不甩机子哭？我不打了。嗯。啊，那这个呢？如果打失败的时候，你也不用在意结果，啊，失败了再来就是了。反正那纸多的是，墨多的是，咱慢慢写。嗯。那你是不是也可以做到越来越好呢？哎，真是，就是你要把他已经成功的经验随时都拿过来，对，给他做参照物，让他感觉到哦，我是可以的，是、嗯，对吧？再比如说。他肯定还有别的事情做得很好啊，比如说，我就说，那上课方田课两个半小时、嗯，前面还有测试，后面还有测，你都能坐得住，你怎么做到的？嗯、我说我也做不到啊。嗯、他说那我能管理住自己啊。我说那这个你能不能做到啊？嗯，然后他有时候就会说，行吧，我试试。还有的时候他也会说，哎，我今天心情实在太糟了，我不想做，我今天能不能歇一下？哦、然后我就会告诉他。你可以选择休息，因为你有权利为你自己做主。嗯、等你休息好了，你觉得可以的时候，你再来、嗯。就是你不要每一次引导，你就说你必须现在去做、嗯。你不要带着那么强烈的目的强烈期望他一定被你套路住，然后马上就听话。那样你想想看，他每次被你引导，他好怕呀。嗯、哦，只要一来引导我，我就必须按照你的那个坑去跳，<笑>那好痛苦、哦，是
1: 不是？<笑>哎，我们家好像也有这样，就是我比较会套路儿子，然后呢，爸爸就会觉得你又来
2: 了，然后儿子现在已经知道你的套路了，<笑>他慢慢就不。往那里去了、嗯，所以你就告诉他：好，那如果你今天真的不想写，那就按照你的想法放松一下嘛。嗯，那放松好了，你想写再写呗。其实他知道在妈妈这个地方有可能得到的是，我可以不写作业这一个
1: 选择，他以后
2: 就愿意跟你聊天。是啊，嗯，要不然他很害怕，你老是被你套路。所以我也遇到过这种情况，嗯、妈妈说：啊，妈妈老师，你所有的方法我都用了，可是我女儿现在拒绝跟我沟通，嗯、而且说我不知道，我什么都不知道。你不要说我什么都不知道。嗯、他说、哦、他为什么要这样对我讲？我因为你每次都渴望他按你的要求去做。是是。你只是在套路他，你不是真的在跟他协商和理理解他、嗯嗯。那如果你你要跟他说，那你要今天练，你就可以不写。嗯，或者这个是真的，你说妈妈，我一想到练这个我就要疯掉，我完全不能够练这个，那这个兴趣咱就不练了也行。内心真的接受孩子就是不听话一次，如果叫不听话吧，有的时候你说就是按照自己的意愿来选择一次。嗯，就好比我儿子就是不愿意练跆拳道，那就不练了就是了。嗯、你不练跆拳道，你这辈子也不会有问题啊。好，嗯，那就不连了。那我们
1: 来这个再仔细回顾一下穆涵老师刚才讲的几点啊。第一呢，就是挑战。学习增加勇气这件事情，本来就是长路漫漫一辈子的事儿，这是内心咱们得接受的。你不要把它认为是能马上就实现的。第二呢，就是你仔细观察自己的孩子，其实他不是对所有的项目他畏难的，他可能跟你的就是这种遗传基因有关系，有可能跟他自己的兴趣爱好有关系。那么你就加大去鼓励他乐于挑战的那些项目，把那些成功的经验不断的 push 他
2: 在失败的那些小事儿上。对，增强他的自信嗯。嗯，好，这两点还有什么补充的吗？嗯、然后，当他在这件他不想去面对的事情上有犹豫。你就鼓励他了，你也肯定他，他还犹豫、嗯，允许他做一个缓冲，给他一些缓冲的时间，嗯、然后最终你也要反思，就这个是真的是不不做不可吗、嗯？就好比说我儿子他就是不喜欢画画、嗯，那难道我非要把他逼成每天都得画一幅画吗？哎，哎，这样一说啊，我就想到了，呃，木涵老师刚刚说，就是整个
1: 这是一个循序渐进的过程嘛、嗯，特别是勇气、勇敢这件事情的感觉，就是我心里明明有害怕，但是我还去做。对，我可以带着这个害怕去做、嗯，并不是我一点都不怕。对，呃，我们家里面有一个特别明显的例子，就是我们家儿子虽然男孩但他很怕虫子类的东西。嗯嗯，但是他不怕跳高或者跳远这些运动类的。是的，因为有一天我在家里面呢，就是说，哎呀，宝宝那边有一个虫子，好害怕呀。然后我儿子当时在洗澡，说，哎呀，放着我来。我当时心想，你不知道吗？那是一个虫子，我看你出来什么反应。嗯，他出来雄赳赳气昂昂、哦，还穿一个就是这个棉毛衫裤哈、嗯，一点都不英姿飒爽。然后一看到虫子，退了好远，说啊，是个虫子，这个这个怎么办呢？<笑>妈妈，你是大人呢，可是你是男孩子呀，可是你是大人，你应该保护孩子呀，可是你是男孩子，你应该保护女生啊。然后他就拿了一个扫帚，嗯、离得很远，被迫把那个虫子打。<笑>打完以后，我非常戏剧地说：“啊、哦，谢谢你！明明心里面怕的要死，还这样保护妈妈，就是那种他明明心里有害怕、嗯，然后还去挑战。但是这件事情，我以前用同样的演技去哄他，帮我去打那些虫子，他不行。嗯、就像孟涵老师说，他这是一个慢慢、慢慢的过程。就是
2: 你如果在他能力真的很在那一方面能力很弱的时候，你老搞他，他是更怕的。嗯，所以你是可以就像你讲，你帮我打。一下吧。结果如果这次你孩子还是不打，你依然允许你说哦，看来你还没有准备好。没关系，我来吧。嗯嗯,嗯。那么你就放过他了，对不对？如果你你会说，你看这个你都搞不了，你以后能做这么大事？算了吧，我来吧。嗯。你就是在羞辱他。哦。那么有一天他也许真的再过一段他是可以的时候，他也不敢了。嗯嗯。或者他就不愿意再跟你这样互动了。对，就是如果爸爸当时在场的话，肯定会说这有什么不敢的、哦？那完蛋了、嗯。对，所以你看，因为你耐心等待了，他以前做不到、嗯、啊，慢慢你发现他现在能做到了，嗯、那就说明什么？每一个人的勇气都第一，你要知道是在不同的点上面的。嗯，那当他弱的点的地方，你想去促进他的时候，那请你有耐心，给他一个过程。好
1: ，啊、那我们今天呢讲的就是，如果你家孩子有喂奶的情绪，我们怎么样一步一步引导啊？稍微休息一下，广告之后，请木海老师接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》小鸥，小欧迪奥，教你变成更好的爸爸妈妈。
0: 不代表本台立场，特此声明。孩子畏难是很常见的问题，为了让他们克服这种心理，许多爸妈甚至刻意让孩子做他们害怕做的事。是什么原因造成爸爸比妈妈更容易嫌弃自己的孩子没本事？为什么孩子玩游戏时遇到的困难，往往会乐此不疲地攻破呢？过度夸张的夸奖孩子，真的能让他变勇敢吗？如何用孩子的长处去弥补他的短板？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你都有害怕的时候，为何孩子必须时刻勇敢？
1: 广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》八零九零后时尚育儿广播脱口秀。我是灵儿，今天直播间为大家请来了木涵老师，他是国际高级注册心理咨询师，国家高级家庭教育指导师。木涵老师平时的工作呢，除了会接受我们主持人的采访，还要接触很多个案咨询，所以他手上面都是一手的鲜活资料啊。像我们刚才讲这种畏难的情绪，家长找你咨询的多吗？
2: 比较多，因为家长似乎每一位家长都觉得自己的孩子不够有勇气，<笑><笑>就为什么都<笑>都觉得胆小，还是普遍的现在的孩子都比较没有这种受挫的心理啊？有几个原因，第一，现在普遍的孩子被替代的过多，所以他们自我解决问题的能力的确是比我们的年代要弱的、嗯；第二呢，就是家长呢的期望过高。就是你总是用大人的东西套他、嗯，总是希望他要的结果立刻能呈现，嗯、而不是用耐心的去等待、嗯、啊，所以呢，就会形成这样的一个综合性的现象好啊。然后所有的家长都会觉得啊，我的孩子不够好，但其实呢，当<笑>我跟他分析完，他会发现哦，对对对，你说的对、嗯，我的孩子并不是什么都不挑战，他确实他也是有他 O、OK、K 的地方。分、嗯、分领域
1: 的，对不对？对对对、嗯嗯。所以在上半段的时候，木寒老师讲的那几点啊，你有仔细的去听吗？然后做一些笔记哦，回头以后我们再不断的复盘。那如果你的孩子，孩子已经按照你一二三步的引导，勇于挑战，挑战了一点点，尝试了。然后呢，我们是拼命的鼓励，拼命的鼓励。接下来还有什么可以继续优
2: 化的地方？其实拼命的鼓励是错的啊！ Oh. <笑>我给你举个例子啊、哦嗯，好比说我让你去走一个比较危险的独木桥，嗯。哦，那你好不容易在鼓励之下，你战战兢兢的去走了，嗯，你走下来以后，如果我跟你说，哎呀，灵儿你太棒了，你就是世界上最勇敢的女生，你走的英姿飒爽，你是最有勇气的人，你告诉我你的感受是什么？我不想跟你讲话，因为你根本就不觉得自己是这样啊。对，就是我被逼无奈而已。而且你其实对自己是有一点认同的，会提升一点，嗯、但是绝对没有那么高。对，对不对？对。可是家长就会啊，好夸张的去讲、哦，然后孩子就会觉得，我天哪，那我下次再走，我走不了这么好，我不是很 low 吗？
1: 哎，穆海老师，你这样一说的话，我又讲到我们家里一个实际的经验。嗯，在孩子还比较小的时候，我带他到上海的东方明珠上去玩、嗯，他非常非常喜欢东方明珠这种建筑。上去之后呢，才发现他有一个玻璃顶，嗯，大人小孩都在上面拍照，但是他太小了，他不敢爬。可是我走到那个地方去拍照了以后，他说：“妈妈，你回来。”我说来，宝贝，来到我这来，我抱着你看底下的风景。嗯，然后他几乎是爬的，很怕的，爬的爬到中间，<笑>然后又退回去。所有的游客，中外的游客在旁边都笑他，你知道吗？然后我那个心情就好复杂，我又想鼓励他，然后又想把他那个劲儿给拍下来。他最后就哭着，然后就爬，又爬不过来。<笑>然后我呢，也是好像匍匐前进去救他，<笑>然后整个那个画面就很搞笑。他真的最后走成功了、嗯，成功之后我就
2: 像你刚刚说的那种演技非常夸张，嗯、说宝宝你好棒呀！现在想想我错了。<笑>那我问你，当你那样讲的时候，你儿子的表情反馈是什么？嗯、妈妈，我以后再也不要了。<笑>对呀、啊，他并没有跟你互动，对不对,对？是你自己在自嗨。对，所以你根本没有真的走到他的内心，嗯、真正有效的反馈应该是什么？可想过？现在想想的话，就是我觉得宝宝，你刚才一定非
1: 常害怕，但是你克服了。然后我们有一点点进步，就是击掌一下，嗯，然
2: 后这个就平淡一些，呃、对，就是这个事儿。就是你可以告诉他，你你很害怕，而且直到现在你其实还是怕的，妈、嗯、妈能看得出来。可是你毕竟你克服了一次，嗯，你成功的克服了一次你的恐惧，嗯、所以你会在你内心增加一点点小勇气，对不对？嗯，他可能就会给你回应式的、嗯、啊。然后你会告诉他，如果再做再做第二次，我相信还是。一件不容易的事情，哎，我觉得这件好关键哦，嗯、就再做第二次，肯定还是噔噔噔噔噔噔噔啊，就还是一件不容易的事情啊、嗯嗯。不过、呃、记住，我们已经做了一次了、哎，这就是值得肯定的地方，这就是我们值得骄傲的地方。呃、嗯，但至于要不要做第二次，其实你不需要再跟他讲、嗯，下一次有机会，他自然会思考我要不要再来一次。嗯啊，而且因为你没有过度夸张的去。夸奖他，他下次再要去做的时候，他不会带着这样的心理负担，他不会觉得，那如果这次我做的没有那么漂亮，那是不是我就没有妈妈说的这么好了
0: ？嗯，他没有这种
2: 心理负担。所以很多时候，你知道，孩子做了一次，第二次不愿意做了，不是因为孩子没有勇气了，而是孩子被父母那种夸张的那种坑、嗯、那个引导。给吓到了
1: 。呃，说到这个，呃，孩子害怕家长有过分的心理负担啊。嗯、我我来说一个感觉是，我大概在上中学、中考还是高考，我忘了一个重大的考试。然后我妈妈呢，把我送到考场的时候，她为了让我有很愉悦的心情，她说了一句：“说宝贝加油哦！”反正就是异于他平时常态的,的那种话、嗯。我当时就觉得，我妈,妈尴尬死了，<笑><笑>那个感觉就好像是妈妈她过分的夸张，说：“宝宝你太棒了。”哦、你全世界
2: 最勇敢这样子，其实你是在给他压力、嗯，在增加压力，对，在增加我的压力。嗯，而且你还要再去想一个问题啊，就是并不是所有的事我都要去尝试吧。嗯，家长为什么要让孩子成为全能型的勇气者？嗯、你让他在他特长的地方越来越有勇气，越来越优秀，不是很好吗？为什么非要挑战，让他不断的挑战他自己不行的地方，然后把自己搞得这么辛苦？不是说不能挑战、嗯，但是不要那么多，嗯，对不对？你每次比如说，我怕高，我挑战高，呃，我怕鳄鱼，我挑战鳄鱼，我怕虫，子，我不挑战虫子。可是我不怕的东西，却没有人让我把它优化得更好啊。嗯
1: 、呃，好像从家长的角度，他正常挑战的东西，我们就习以为常的过去了
2: 。对，但其实可以发挥到极致的呀，嗯、对不对？比如说，如果你的孩子在挑战乐高上面，他就是可以一直沉着地去做。那你为什么不给他提供更多的机会在这方面去发展呢？嗯，对吧？如果你的孩子对于数学就很感兴趣，那你为什么不在这方面去给他更大的一个发展呢？嗯，那至于他不敢的东西，你为什么老要让他去尝试以，以以来否定自己？哎呀，你看我怎么这个也不敢，嗯、那个也不敢。我说了、呃，偶尔的是没有问题的，但如果经常这样，他关注的是什么？就是、嗯、你看我怎么这个也不行，那个也不行，我每天都是在被这些困难否定着，我能舒服吗？嗯，你看我们今天聊这个畏难情绪的时候，如果是小宝宝，他
1: 多是具体的一些。些东西，就可以看得到,到这个胆子啊，他走过去，他跳起来，但是越大的时候，这个畏难情绪它是一种虚化的，说这道题。
2: 我要不要去做、嗯、这个练习？我要不要多练几次？是这种感觉了，抽象了。对，所以你想在做数学题的时候，或者做物理这样子比较难的题目的时候，其实遇到难题的时候，常常都是不想做，嗯、对不对？啊，有有一些孩子他会喜欢挑战难题，是有这样子。呃，理科难题的孩子常常不喜欢挑战文科的背诵，是、嗯、对不对？他或者反过来喜欢背诵的就不喜欢挑战这种理科的难题。所以首先你要让他在他那个长的那个课上要找到感觉，嗯，你要让他有更多的精力去。反过来你会想啊，那那个。其他弱势课我就不做了吗？做啊，但做的时候、嗯、我们说了，就是一定要让孩子在一个适度的被肯定的情况下去做。嗯，然后而且适度的带着他去做，就是有的时候可能你你说啊，呃，我相信你做吧，你可以的。你就丢给他了，不是你，你要像老马带小马过河一样，有的时候你要一步一步去教他，嗯、等到带多了，他觉得哦，好像真的没有那么吓人、嗯，真的没有那么难，慢慢你再放手给他、嗯。所以这既需要一个对他其他优势方面的一个鼓励和肯定，让他知道，你看你语文都可以、嗯、这么难的课你都能背好，那么、个、这个数学这道题其实从理论上来说你也是可以的。
1: 而且我发现孩子就是在学习这件事情上，一旦有一点点小小的进步之后，
2: 他自己特别高兴之后，他会主动跟你反馈、嗯，他会自我优化。对，然后我们。你就跟他讲，好，那你这道题你做，那他肯定还是为难。嗯、这个时候你要怎么要带他？我们怎么做呢？来，妈妈教你审题。嗯，其实首先要教会孩子审题，读完以后怎么审，怎么思考，嗯、一步一步带，多带几遍以后，然后慢慢的，比如说过了一段时间以后，这个时候题目就让他可以自己审、嗯、啊。第一句话你怎么审？你得到什么条件，对吧？第二句、第三句，好，总共在一起，嗯、你想到了什么？然后现在你打下第一步开始怎么做？啊，就一步一步带，带到一段。嗯、教的是方法。对，然后你就可以放手。嗯然后不停地去问他，启发他。但凡他有一点苗头，讲出了一个正确答案，你说对的对的，就是这样。你就不停说对的对的、嗯。如果他说的不对，你可以说调整一下，调整一下，不要说错。嗯，嗯然后调整一下啊、嗯，再想想，再调整一下。哎，对了，这句话就对了。哎，然后他就会觉得我一直在调整，一直在对。如果你说错的错的不对，这个不对错了，他就会觉得我一直在错，我一直在错。理解吗？就是哎，这个对调整一下这句，嗯，他其实就是在说你错了，对，但是他没有直接说错这个字儿，对对对，他只是说，哎，这个角度可能不合适，我去调整，但我并不是一个错的，嗯啊，所以你就等于一直在给他力量的推动。然后带了一段时间以后，你就可以放手他自己去做了，那他就可以在这个时间真的就跨越过了。因为做数学和理科作业，他是必须得面对的、嗯。但我说了，你不要在生活中方方面面都去搞他、嗯。啊，怕虫子，我贴那个虫子给你感受；怕高，我把你带高的地方去；嗯、啊，怕那个，我给你搞这个地方。就是你必须面对的，就已经很耗他的精力了。那么生活当中，你在刻意的给他创造很多这样的挫折，有、嗯、没有必要啊？嗯、对不对？啊，对，而且会让自己加深一个印象，就是我
1: 的孩子好像不那么完美，不那么好。就是他越大哭大闹，然后你。越觉得啊、哦，
2: 我的孩子好像永远都不如其他家的，对，然后你就会强化。你看，我就知道，嗯、你看这个事情搞不了。说你数学也这么好，数学物理你也不会做，<笑>啊，你背个课你也不背，这也是有延伸的哈。你就会不停找证明去证据，你的孩子真的一如你想象的这么糟糕？嗯、对对对，有什么意义呢？对不对？但
1: 是我们相反的要去善于发现他擅长的、他乐于挑战的那一面，而用那
2: 些例子来强化他。不善于挑战的，就教他必须得面对的挑战、嗯，因为学习是他必须得面对的。嗯、但是不要刻意的去人为制造一些其他的挑战给他、嗯，过多的。我不是说不知道，是不要过多，不、嗯嗯、要天天搞他啊。因为有的家长是你碰什么就来你试一下，来你试一下，那你一个烦。一个人天天跟你在一起，动不动让你试一下，让你试一下，对你那个感觉就好
1: 像是你本来工作做的已经很有节奏跟规律了，然后你的老板天天给你挑战一些高难度的项目，对你是很受不了的，你知道吗？就是不要刻意。嗯、所以今天木寒老师讲的有几点让我印象非常深刻，就是小孩跟大。大人其实是一样的，大家的勇气都是阶段性的，在学习，不要让他一口气就吃一个胖子。另外就是结合他平时成功的经验来给他鼓励，那些在失败的项目上面，不要过分的期待你的孩子那么全面。在启发他思考的时候，善于用对的这样子的话，而要少说错的。经常问问孩子，那再调整一下，这也是一种力量的推动。你学会了吗？今天的节目就这样了，感谢木寒老师做客直播间，更多亲子关系、两性关系的沟通，我们持
0: 续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜。好，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。